0: はい皆さんどうもこんにちは霧の都です霧の都のポッドキャストの研究第95回目をお送りします今日は2023年7月24日月曜日の午後収録です久しぶりの月曜日収録ですね土日がまあ文字通り朝から晩まで仕事という感じで肉体労働っていう感じでしたけどね。まあ、立ち仕事というか。はい、とっても大変でした。まあ、でも、こうやって月曜日に収録することができてよかったです。さて、まあ、細かい話はまたパーティータイムにもし時間があればということにしまして、早速一つ目の話題に行きたいと思います。一つ目の話題はこちらです。日経クロストレンドの結構新しい記事ですね。2023年7月19日。Z 世代ポッドキャスト利用 47% 急拡大の40億ドル音声広告市場という、まあ、こんな景気のいい記事がありました、えー、日経クロストレンドさんは、まあ、マーケティングに結構焦点を当てているメディアなんですかね、まあ、日経のメディアいろいろありますけれども、まあ、その中でもマーケティング特にこれは松本秀樹さんということが順番に書かれてますけれどもラジオと音声のマーケティング活用の掟というですね、連載全9回のうちの4回目、これがこの Z 世代ポッドキャスト利用 47%、急拡大の40億ドル音声広告市場というですね、まあ、なかなか大きな数字の並んでいる記事になってますね。で、残念ながらこの記事は有料なんですかね、日経クロストレンドの会員にならななららいいと途中から先読めないんですけれどで僕会員じゃないので<笑>皆さんと同じ、えー、真ん中までしか読めないという感じなんですけどこの真ん中までのところでちょっとおやって思ったところがありましたんで、まあ、ここで皆さんとシェアしたいと思います興味のある方はリンク番組のショーノートにありますので参考文献から飛んでくださいで、まあ、こちらの記事なんですけれどもえー、急拡大の40億ドル音声広告市場と書いてありますようにアメリカですね、えー、アメリカのポッドキャスト市場ここで若者が非常に多くて今広告マーケティングのエリアとして熱いんだよっていうね、まあ、そんなようなことを紹介してくれている記事ですねで、まあ、冒頭アメリカの車社会ですかね、まあ、日本よりもはるかに運転距離が長い傾向があってまあそんな中ラジオを聴くというのはまあ結構まあ定番だということですよね。でそんな中で、えー、スマートフォンが普及したのでこう電波を拾って聴くラジオではなくてこのパケットでねパケット通信でこのスマートフォンを通じてデジタル音楽配信サービスを利用するというこの比率が年々増えてますよと、まあ、そんなような感じなんですが公開ここがですね、この記事の信用できないところというか、怪しいな、日経クロストレンドってちょっと思っちゃったのが、あのですね、ちょっと今読みますんで、僕今からこの記事読むんで、皆さん、ちょっと親って思うかどうかちょっとテストしましょうね。これ僕はパッと見た時に親って思ったんですけど、どうなのかなって、ちょっと皆さん読みますんでいいですか。えー、アメリカでデジタルオーディオとラジオの1日あたり利用時間を比べると20年に初めてデジタルオーディオがラジオを上回ったいいですね23年にはデジタルオーディオが1分43秒でラジオが1分21秒となっているこれちょっと1日あたりの利用時間ですね1日あたりの利用時間がデデジジタルオーディオオーィがが分分秒秒で、ラジオが1分21秒となっていると。おかしくない<笑>おかしくないこのデータ。一日あたりの利用時間がデジタルオーディオで1分43秒ってどの曲を<笑>どの曲を聴いたら1分43秒なんだっていう。で、ラジオが1分21秒なんだけど1分21秒ラジオ聴くの逆に難しいからねでこの下にですね、えー、グラフがありまして2020年にはデジタルオーディオが1コロン30ですねでラジオが1コロン27とそういうま数値があってこのグラフの中にはこれは分秒ですと何分何秒ですという注釈があってその注釈によると130というのは1分30秒だしえ 1>, うん、1、27は1分27秒なんだけど、いや、これ絶対違うじゃん。これ1、1時間30分でしょ、多分時間、分でしょ、これ。1時間27じゃない。だって、1日あたりのデジタルオーディオの使用時間と、1日あたりのラジオの使用時間が、分と秒なわけないじゃない。って思ったんだよね、僕はね。だからもうここの段階でまあこれちょっと研究者の良くないところかもしれないんですけどもうこの記事というかこの連載というかこのメディアの信頼性というのがもうガタガタと崩れましたけどね。でえー、っとですね、まあ、そうは言ってもね、まあ、いろんなデータの取り方があるのでこれやっぱりちょっとソースにたどらなきゃいけないよねということでちょっとこの番組の本筋からは外れるかもしれませんけど、まあ、正しい情報を探そうということで。こちら米調査会社アメリカの調査会社インサイダー・インテリジェンスが2022年1月に公表したデータを参照してこのグラフを作ったとこの記事の著者は主張していますのでじゃあまあこのインサイダー・インテリジェンスが公開した記事をこれリンクはないのでまあしょうがないから探そうということでですねインサイダー・インテリジェンスの2022年のジャニュアリーのあたりになんか出したようなあのデジタルオーディオと、えー、ラジオの利用時間を比べたようなデータないかなということで、まあ、探したんですけどもちょっとこの短時間では見つけることができませんでしたけども、えー、2023年の1月ですね1年新しいやつで、えー A、Look at the US Digital Audio Market in 2022というですね2022年のアメリカのデジタルオーディオマーケットっていうのをまとめたインサイダー・インテリジェンスの記事がありまして、まあ、こちらに非常に類似したデータとして書いてあったのがえっ、ー、とですね2022年のアメリカのインターネットユーザーは平均で1時間56分を1日に音楽をストリーミングするのに費やしていると。でこれは去年よりも12分多いデータであるということで1時間56分が平均で音楽ストリーミングにつまりデジタルオーディオにアメリカのインターネットユーザーは時間を費やしているというデータがありますのでこれに鑑みますとおそらくこの日経クラストレンドが紹介しているインサイダーインテリジェンスのやつも1時間コロン45というのは1分45ではなくて1時間45分のことだろうなと。えー、思いました。はい。違うのかな<笑>でもその下のところで、ポッドキャスト利用者の1日の利用時間は約53分。ん ?53 分って書いてあるじゃん。なんだけど、その下のグラフも変で。1>, あの1日の中でポッドキャストを聞く時間っていうのがあの秒って書いてあるんだけど2022年16秒16秒1日にポッドキャスト16秒2021年に20秒2022年に23秒これ分でしょどう考えてもね16分20分23分でしょこれ1日でポッドキャストを16秒聞くっていうふうに答えるの難しいしね<笑>どういううういいこととなんだろっっていうででちょっとしれっとですねその記事の中でも20年には16秒だった1日のポッドキャスト利用時間が23年には25秒と 1.5 倍に伸びているって書いてあるんだけどふんじゃないこれふんでしょって思うんだけど、まあ、これ書いてる人、えー、松本秀樹さんですかシリコンバレー支局長というですね肩書きが書いてありますけどこれね書いて見てたら気づくでしょう普通ってちょっと思っちゃいましたけどすいませんちょっとキリのおこな感じでしたけど別に怒ってるわけじゃなくてですね<笑>不思議っていう,こうな何でこういう風に理解したんだろうっていう本当にデジタルオーディオのことこの人分かってんのかなとかちょっと思っちゃいましたけどね。はいまあ、こんな感じでですね、えーまあ、この先の記事は読めないので、まあ、どれぐらい説得力が書いてあることがわからないんですけれども、まあ、ここまでのところは説得力ゼロどころかマイナスだなという、まあ、そんな記事が出ておりました「えー、日経クロストレンドの2023年7月19日 Z 世代ポッドキャスト利用 47% 急拡大の40億ドル音声広告市場」という、まあ、すごくこう何ていうのかな景気のいい、まあ、本当に景気のいいタイトルでしかも新しい記事だったので。かなり期待して、まあ、読み始めてみたんですけれどだたいねこの「広告市場でアメリカで調子がいいよ」というのはこの番組でもすでに何度もアメリカをソースにお話ししてますので、まあ、そういう現状を追認するような記事日本に紹介するような記事なのかなというような感じだったんですけれども、まあ、ちょっとですねいやまと、あ、ねやっぱやっぱおかしいよね。一日あたりのデジタルオーディオの使用時間が1分43秒はないと思う。1時間43分だと思うんだよね。どうなんでしょうか。はい。えーまあ、そんな感じで、えーまあ、不思議な記事もあるなと思いまして、ちょっとご紹介してみました。これは日経クロストレンドさんにこう意見を送るべきなんですかね。これはね。ちょっとデータが違うんじゃないですかと。まあでもそこまでのね、あの義理もないので。ちょっと皆さんもし関係者の方おられたらもう一回ちょっと裏取っていただいて確認していただければなと思います。もし間違ってたっていうことならね、まあ、直せばいいしちょっと僕の勘違いだっていうことであればまあこちら宛てにまたメッセージいただければと思います。まあ多分違う多分違うと思いますけどねこれね。はい。ということで皆さんもしよかったら確認してみてください。というわけで一つ目の話題。まあなんというかうん、データ自体の話でしたが、まあ、こんな景気のいい話とりあえずメディアに踊っているということでご紹介しました<音楽>さてなんとなくシリーズでお送りしております「インディーズ・ポッドキャスター10の心得」みたいなですねそういう記事がありましてこちらザ・ポッドキャストホストさんが公開しています「インディーポッドマニフェスト」ってやつですねこちらで銃の柱っていうね十の心得みたいなものを説明しててくれていますで今までこの番組で今日4回目これシリーズ4回目なんですけどこのインディーポッドキャスターですかねこれをどういうふうに日本語に訳すかっていうのを、まあ、今まで試行錯誤してきたんですけど、まあ、独立系だとかですねフリーのポッドキャスターだとか、まあ、つまり大きなメディア組織に属していないポッドキャスターがやってる、まあ、ポッドキャストっていうね、そういうのをインディー・ポッドキャストっていうふうに英語で書いてあるんですが、まあ、これをどんなふうに訳せばいいのかなっていうので、今までいろいろ試行錯誤してきたんですけど、まあ日本語ではインディーズっていう言葉が定着してますんでね、音楽でね。なので、まあ、インディーズ・ポッドキャストっていうふうに、まあ、インディーズ、ポッドキャストのインディーズっていう、まあ、そういうふうに訳すのがいいのかなっていうふうに。まあ1ヶ月ぐらいやってきてですね最近僕の中では落ち着きつつありますので、まあ、インディーズポッドキャスト10の心得みたいなねそんな感じで、まあ、訳せばいいのかなとで今日はその4つ目の心得ですね4つ目、まあ、インディーズとしてやっていくためにはまあ大手のねやり方とは違うやり方で、まあ、我々いろいろやらなければいけないというところで、まあ、それは別に勝ち負けの話ではなくて、まあ、楽しく続けていくためにはまあこんな心得が分かってるとやりやすいよねっていうね。まあ、そんな感じの、えー、まあ僕たちをどっちかといえば楽にしてくれるような心得が順番に並んでいるという感じです。で、えっ、ー、と、一つ目が、ね、順番に見てきましたけど、一つ目が、長いやる、長くやるということですね。まあ、長く続けていくということ。で、それは、楽しんでやるということですね。それがとっても大事だよと。で、二つ目が、目的を明らかにしてそこに向かって頑張っていくというねそんなようなことが書いてあったと思います。で3つ目が作業を効率化するというねそんなこと書いてありましてなかなかインディーズなんでコストもいろいろ限られております。このコストというのはお金のことだけではなくて人的資源ですね僕たちの時間というものも含まれていて。まあ無限ではないので、まあ、これをどうやって効率よく使っていくかっていうのが結構長くやってると課題になりますよねっていう、まあ、それが3つ目の心得でした。で今日4つ目新しいところですね。えー、インリーズは実験し新しいことをどんどん試していくというこれが4つ目の今日の新しい心得になります。えー、インリーズのポッドキャスターは実験をしてまあいろんなことをやってみて、まあ、どんどんどんどん新しいことに適応していくと、まあ、それがとっても大事だよということが4つ目に書いてあります。まあ、これってどういうことかってことなんですけどこう番組のフォーマットを決める時に、まあ、やっぱ最初にちょっと企画会議をね、頭の中でやると思うんですよねみんなね。これはどうやろうかなっていうね1人でやろうかなって、まあ、この番組1人でやってますけど、まあ、1人でやろうかな。あでもやっぱりもう一人とか二人とか、こう共同の、なんていうんですか、MC を用意してね、三人でやろうかなとかね、そういう番組もありますよね。あとは一人でやるんだけど、インタビューをね、撮って、そのインタビューを流そうかなとか、あとは時折、こう、ゲストを呼ぶというのもありだよなとかですね、いろいろな、こう、フォーマットがありえますよね。それが、まあ、例えば15分の番組にしようかなとか、30分にしようかなとか、あと僕が聞いてるやつだと、本当長いのありますね、たまに。3時間とかね。<笑>あの、特にポッドキャストだって特定の時間は定めないんですけど、その特定の時間を定めないっていうのも、それも一つのフォーマットで、まあ、時には3時間にもなるし、まあ、1時間半の時もあると。まあ、例えばそんなのもあります。なんですけど、インディーズのポッドキャスト、これはあの、ラジオのいわゆる電波に乗っかってるものではないので、まあ、比較的自由にいろんなことを試していけると。いうことでまあ、常に変化し続けると、えー、フォーマットは確かに決めるんだけどそれはもうその時々で変えていっても全然いいよねっていうね、まあ、そんなようなことを書いてありました、えー、特に最初ほとんどのインディーズのポッドキャスターはソロで始めると一、まあ、人語りでね一人でやる、まあ、それはこのポッドキャストっていうのが、えー、自分一人で始めることができて、えー、全てを自分でコントロールすることができるとまあそういう特徴があるのでソロでやるっていうのは理にかなっているわけです、まあ、ところが、まあ、ソロでやり始めてみると、まあ、なんだか壁に当たる時が来ると限界に達するとこの記事では書いてあるんですけど、まあ、例えばあるトピックなん、えー、でしょうね例えばまあ映画でも何でもいいです映画について語るポッドキャストを一人で始めたとしてもまあやっぱどこかで限界が来るとその自分の知識とか自分の見てきた映画の限界が来るとそうすると何話そうみたいなことになってしまうしなんか自分がその映画について語ってるのはいいんだけど本当は映画っていろんな見方ができるメディアなのでもっと異なるものの見方こういうふうにこの映画は見ることもできるんだよっていうねもうちょっと別の視点も入れたいなとかなんかそういうふうに思う時が来るかもしれないし。やっぱり映画って1人で語るよりも2人とか3人でその映画についてワイワイ語り合った方が面白いんじゃないのかなっていうなんかそういう科学反応っていうんですかねこう何かこう別の要素と要素が混ざり合って全然別のものが生まれるっていう科学反応とか相互作用とかなんかそういうものが欲しくなるかもしれないと最初は1人で始めたんだけれどもちょっとこの番組のフォーマットを変えたいってっていうね、そういうふうに思う時が必ずやってくるんだと言うんですよね。でちょっと面白いなと思ったのが、まあ、そういう番組のなんていうそのコンテンツに関わるフォーマットの変更っていうのもあるし機材を新しくしたら<笑>これ面白かったんですけど機材とかソフトとかアプリをレベルアップするとこれ2つ同時に取れるじゃんとかね。<笑>のこのネットサービス使ったら遠隔地の人と4人でも5人でも同時に番組撮れるじゃないかとかなんかそういう新しい機材とかテクノロジーに触れてインスパイアされるとこれ新しいフォーマットいけるなみたいな,なんかそういうこともあるんであの常に実験して新しいことにで変化するっていうことを恐れなくてもいいとどんどんフォーマットは変えていいんじゃないかっていうんですよね。でまあ、こうやって変わっていくっていうことはすごい健全なことだし、まあ、リスナーにとっても、まあ、ずっとなんていうんですかね同じことが続いているというのももちろん安心感安定感につながるんですけどまあすごい変わった体験がねたまにできるとか、まあ、今日から2人になるよとかなんかそういうのも、まあ、リスナーにとっても決して悪いことじゃないんじゃないかっていうね、まあ、そんなような感じで。まあ、ガラッと変えるだけでもなく、まあ、微調整してちょっとずつ変えていくフォーマットを変えていくみたいなことでも、まあ、どんどん新しいことを探っていければ、まあ、どんどん番組も続けていけるんじゃないかとより楽しくねやっていけるんじゃないのかっていうね、まあ、そんなようなことがここでは提案されていました。まあ、これはどうなんでしょうかねリスナーの皆さんにとっても、まあ、この番組でもたまにコラボというかねゲストの方に出ていただくなんてことが年に1回ぐらい。<笑>この友達が少ないんでね。年に1回ぐらいあったりとかですね、えー。まあこの番組のフォーマットも変えましたよね。今年でしたかね。こう、まあ雑談するみたいなのは後ろに回して、まあ、本題から話しましょうかみたいな。まあ、ちょっとフォーマット変えたりとか。まあ確かにいろいろなことはやってはいますよね。そういうことを、まあどんどんやっていいんだとね。やっていこうよという。まあそんなようなことが書いてあります。えー、で、このデータも出てますね。統計データ。これもなかなか面白くて番組をスタートする時そして50本以上エピソードが出ている時、まあ、つまり長く続いていっている番組と始まったばかりの番組でどういうフォーマットの番組が多いのかっていうねそういうデータが出てましてこの始まった時ですね番組が始まった時は圧倒的にソロ一人でやる番組というのが多い。ほぼ半数が一人でやる番組として始まるとこれ面白いですねところが50本以上のエピソードが出ている、まあ、つまり長く続いているものはほぼ半分がインタビューですねそうなんだ最初始めた頃の番組の半数が一人でやっているソロなんですけど50本以上エピソードが出ているつまり長寿番組ですね。インディーズ・ポッドキャストでも長く続いているものはほぼ半数がインタビューものだという衝撃的なデータが。まあこれは読み方としては一人で始めた番組が途中でインタビュー形式とか複数の人数でやるものに変わっていくということもあるし多分もっとあるのは一人で始めめた番組はちもうかなり早い段階であの壁に当たっちゃって1人で確かに1人でポッドキャストって始められるんですけど、まあ、壁に当たるのも早いだから1人で始めた番組すごい多いんだけど途中でやめちゃうから最終的に生き残るのはインタビューとか複数の人数でやってるもの、まあ、そういうのが残るってことなのかなっていうふうに読みました。まあ何にせよインタビューものというのが50本以上出ているエピソードで50本以上出ている長寿番組では非常に多いですね 45% ぐらいですかねがインタビューものだということで、まあ、これも何て言うんですかね決まったフォーマットがあるというよりは、まあ、やっていくうちにみんな新しいことを試しながらどんどんスタイルを変えていくっていうことを示しているデータということでもま読めるのかなということでね出てますねはい。というわけで、インディーズ・ポッドキャスター10の心得の4つ目ですね。4つ目、インディーズ・ポッドキャスターは常に実験し変化していくのだということになっておりました。えー、まとめが出ています。1つ目、インディーズ・ポッドキャスターの番組のフォーマットっていうものは常に変化していくものだというのが1つ目。ね。こう、凝り固まってね、絶対これだっていうふうに考えなくてもいいんだよっていうのはちょっとこう救いになるかもしれませんよね2つ目、えー、ソロで始めるっていうこともこれもいいことで、えー、コンテンツを完全に1人で自分で、えー、考えてコントロールするそして自分の経験や専門性を生かすことができるという意味で、まあ、ソロで始めるっていうことはやっぱりインディーズ・ポッドキャスターにもメリットがあると。ただ、ま3つ目のまとめですけどやがてソロでこう壁にぶち当たると枝分かれしていくとまあ、そういう中でいろんな視点を取り入れたりまあ、いろんな相性のいい人とまあこう化学反応を起こしたりまあ、新しいスタイルの録音を試したりとかまあ、何らかの形でソロで始まる番組もルーツそこから分かれていくんだよということでまあ、常に番組のフォーマット変化していくものですよねと。というわけで、えー、4週にわたってお送りしまして今回4つ目の心得になりましたザ・ポッドキャストホストが公開しているインディーポッドマニフェストインディーズ・ポッドキャスターのためのマニフェスト今日は10個のうちの4つ目をご紹介しました。というわけではいだいぶ長くしゃべってしまいましたけどこの後はじゃあパーティータイムということで。皆さん時間の許す限りお付き合いいただければと思います。いや、ツイッターはどうなるんですかね。まあなんかいろいろ日々ね日、なんていう仕様変更ですかこうなんていうんですかこう今までできたことができなくなるとかねなんかここからは有料ですよとかですね、まあ、いろいろツイッターに関しては、まあ、ネガティブなものもポジティブなものも、まあ、いろんなニュースが流れてまして、まあ、日々、まあ、使っておられる方はね不安になってたりするのかなとかねちょっと思ってるんですけどこの今度名前が変わるんですかツイッターが X c o m になるんですか、X、っていうツイッタ t 元 X かっこ元ツイッターみたいな感じになるんですかね。X というメディアになるらしいんですがもうけがわからないですけどあのまあツイッターねこれね僕も思うんですけどもポッドキャストもラジオもなんですけどツイッター依存率すすごい高い高んですよねこの番組の運営でね、まあ、さっきインディーズポッドキャスターのね心得で番組のフォーマット化という話をしましたけどこのポッドキャストの双方向性ですかこれリスナーとこのホストのやり取りっていうところでツイッターに依存してる率っていうのは非常に高いと思うんですよね。まあ、ハッシュタグ使ってリスナーがなんかお題に対してつぶやいたものをこう DJ が拾っていくっていうものもあるし、まあ、お便りっていうねメッセージをまあ送るっていうのもあるし、まあ、何にせよこのツイッターをめちゃめちゃ使っている番組が多いような感じがしてましてこれツイッターなくなったら実は音声メディアが困るのではっていうねなんか思いません<笑>なんか別に SNS っていうんですか、こ文字ベースのソーシャルメディア使っている人たちは、まあ僕も含めてですけどあ、じゃあもうこれからはマストドンに行きますとか、まあ、僕はマストドンが非常にいいなと思ってるんですけど、まあ、マストドンにしますとかですね、ブルースカイにしますとかですね、あとスレッズですか、スレッズに行きますとか、まあ、なんならミクシーに戻りますとか、まあ、文字ベースのそのソーシャルネットワークを文字で使っている人たちは、文字なんで、まあじゃあ他のサービスにみんなで移行しましょうみたいなことは全然いいと思うんですけど、音声メディアですね。ラジオとかポッドキャストでツイッター使ってる場合っていうのは、これめちゃめちゃ困りますよね、多分。じゃあ皆さんこう番組のハッシュタグをつけて、みたいな、つぶやいてくださいみたいなのを、これからどこでやればいいのかなっていうのは、どれに移行するかっていうのはちょっと絞れないですよね、これ。で残念ながらこのマストドンというのはこのハッシュタグで拾って検索していくっていうのが非常に構造上苦手なメディアでしてツイッターのようにはいかないんですよね。僕とフォロー関係にあればハッシュタグで僕も全部皆さんのハッシュタグ拾えるんで。ぜひマストドンを使っている方はあの、マストドンソーシャルにあるキリノのアカウントですね、まあ、そちらをフォローしていただいて、もう僕もフォロー仕返しますので、まあ、そこでつぶやいていただければなと思うんですけど、まあ、マストドン向いてないですねで。スレッズもこれ検索できるようになるということなんですけど、まあ、まだできないんですかできるようになったんですか、まあ、ちょっと使ってないから分かんないんですけど、まあ、スレッズ、まあ、なんぼ中身でね、結構検閲されるというか、ね、政治的なことは書いちゃダメとか、まあ、いろいろなんかあるらしく、えー、まあ、スレッズもね、あんまり向かない番組っていうのもあるのかなとか思ったりとか、ね、ブルースイ誰が使ってんだみたいなですね<笑>、ことがあって。これはもう放送局はもちろんですけど、まあ、インディーズ・ポッドキャスターも、まあ、なんかその自分たちのそのソーシャルメディアみたいなものをちょっと考えなきゃいけないのかなっていうね、なんかそんなような、まあなんか流れ来てますよね、これツイッター X ですか ?X になってね、これ今まで通り使い続けることができるのかっていうのは結構シビアな問題だよねっていうのが思って、またなんだろう、お便り、文化。きますかメール。もう E メールしかないですよね。信じられるのは E メール。E メールしか勝たんっていうですね。E メールの時代がまた戻ってくるのかなと。E メールしますかもうこの番組もね。もう E メールでしょうかもういつまでも使い続けることができるのは E メールなんですかね。ただまあ G メールとかね、Google のとかなったらまた Google がね、いつそれをね、やめるかとかなるんで。えーまあ、独自ドメインで、まあ、ホストするメールアドレスを、まあ、ちゃんと自分でルーティングしてそこで受け取るっていうのがそれが一番いいのかもしれないですけどね。はいまあそんな感じで意外とこう音声メディアですねラジオポッドキャストも文字に依存している文字のコミュニケーションに依存している部分結構あるんで。怖いですね。これある日ツイッターが使えなくなるハッシュタグ文化っていうのがラジオとかポッドキャストで拾えなくなっちゃうと結構厳しいんじゃない遠くにこう小規模なラジオ、大規模なラジオ、ラジオ結構辛いでしょうね、これね。ツイッターなくなるとね。なんて思ったりしております。はい。えー、というわけで、この番組のやりとり、皆さんマストドン使いましょう。えー、キリノのアカウント、えー、何でしたっけマストドンソーシャルという方ですね僕のオープンな方マストドンソーシャルにあります、えー、LHR385 宮ですねロンドン都で LHR385 というものがマストドンソーシャルという世界最大規模のマストドンのプラットフォームにアカウントを作ってありますので、まあ、皆さんどこからでもいいんですけれどもこちらフォローしていただいてまあなんか一言、二言、こちらに向けてつぶやいていただければ、まあ、こちらからフォローして、みたいな感じでね、あマストドン使っております。まあ、他、Google のフォーム、あとマシュマロ、まあ、いろいろあります。やっぱこれはメ,メールアドレスも作りましょうか。じゃあ、メールアドレスも<笑>、あの、今度作りましょうかね。はい、お便りお待ちしております。はい。というわけで、まあ、パーティータイムもこんなところで、えー、霧の都がお送りしました。まあ、今回は1日遅れて月曜日の配信ということになりましたけれども、引き続きやっていきたいと思います。というわけで、霧の都のポッドキャストの研究、第95回目をお送りしました。また次回お会いしましょう。